0: Radio DJ Carlo Lucarelli Lucarelli. Di Di Giallo Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ E io sono Carlo Lucarelli qui per raccontarvi Assieme a Fabio B. Le strane e misteriose storie di Di Giallo storie incredibili che sembrano la trama di un film, soprattutto quando hanno a che fare con chi i film li fa veramente e che invece sono vere. Perché questa è la strana e incredibile storia di un'attrice che si chiamava Jane Mansfield. (totiposite) (tiposite) (tiposite) Sulla Old Spanish Trail, la statale 90 che attraversa la Louisiana fino a New Orleans, a poco più di un miglio a ovest della cittadina di Rigolet, c'è una curva. È una brutta curva, La chiamano la Death Man's Curve, la curva dell'uomo morto, ed è un nome ben meritato. È una curva a gomito, non si vede niente dall'altra parte, la strada è stretta e quel giorno è anche buio, sono le 2.25 del mattino del 28 giugno 1967. Al volante c'è Ronnie, un ragazzo di 20 anni fresco di patente, stanco, e forse anche distratto dall'avere al fianco niente di meno che la bomba del sesso di quegli anni, la grande, bellissima, sensuale Jane Mansfield che con le sue curve e mozzafiato esibite in film come Bacala per me o La bionda esplosiva turba i sogni erotici degli americani, e non solo, dall'adolescenza fino alla terza età. Sarà per quello che Ronnie non vede quell'enorme camion che viene dall'altra parte. Forse anche il camionista è stanco, o forse anche lui sta sognando le curve della Mainsfield, attaccate su un poster al finestrino. Chissà, magari. In ogni caso, ecco quella bui Electra del 66 arrivare a 80 miglia all'ora e infilarsi sotto la sua cisterna carica di insetticida. La botta stacca quasi di netto la parte superiore dell'Electra, uccidendo sul colpo Ronnie e anche Sam Brody, il fidanzato dell'attrice, che sedeva davanti con loro, perché l'Electra è una di quelle auto che sembrano navi, con tre posti davanti. Muore anche il piccolo Chihuahua che la Mansfield teneva in braccio. Dietro ci sono i suoi tre figli, che per fortuna non si fanno niente. Anche Jane è morta sul colpo. Avulsion of Cranium and Brain, c'è scritto sul certificato di morte dello stato della Louisiana, distacco del cranio e del cervello, praticamente decapitata, lei, una delle donne più belle d'America. Ma non è soltanto questo particolare macabro a fare della morte della Mansfield un argomento di culto per gli appassionati di forti emozioni, che corrono a sfogliare morbosamente le pagine interne dei tabloid. C'è anche qualcos'altro. Perché tra i presunti responsabili dell'incidente, assieme all'assonnato camionista dell'autocisterna, assieme al povero Ronnie che guidava l'Electra e anche allo stato della Louisiana che tiene così male le sue strade, c'è un imputato d'eccezione, il principe delle tenebre, Satana, in persona. Jane Mansfield è un'attrice, anzi, per molti versi può essere considerata l'attrice con la A maiuscola. Non tanto per le sue doti di recitazione, non è che sia male, ma fa più o meno sempre la stessa parte, un po' sempre nello stesso modo e sempre negli stessi film. Non è Bette Davis o Catherine Hepburn, insomma, roba da Oscar, e neppure Marilyn Monroe, che riusciva ad uscire comunque fuori dalle solite parti da OCA. Jane Mansfield è l'attrice, nel senso più divistico del termine in quegli anni, gli anni delle cosiddette supermaggiorate fisiche. E lei è così? Platinata e tanta, con i suoi 102 cm di seno e 91 di anche, che esplodono dentro i vestiti di raso rosa il suo colore preferito con lo spacco aperto sulle coscione vertiginose la descriviamo così perché è così che la presentavano le riviste illustrate ed è così che la sognavano i fan che andavano a vederla al cinema vestita con la tunichetta corta di Deianira in Gli amori di Ercole ed è così che si mostrava lei che appena c'era un fotografo o una passerella da fare a qualche festival di cinema boom, le saltava una spallina del vestito e le usciva il seno che in quegli anni i primi anni 60 era uno scandalo C'è una foto famosa, Sofia Loren e la Mansfield sedute accanto ad una cena in onore della Loren al ristorante Romanoff di Beverly Hills. La Mansfield è tutta appoggiata in avanti sul tavolo, il seno le sta scoppiando fuori dalla scollatura del vestito e le è quasi uscito anche un capezzolo che la Loren guarda con scandalizzata sorpresa. Insomma, la tipica diva divina, patinata e platinata come giusto per una che arriva ad Hollywood da un paesino della Pennsylvania a forza di concorsi di bellezza da Miss Negligé a Miss Potato Soup Miss Zuppa di Patate passando per Miss Texas Tomato e Miss Fire Prevention Week Miss Settimana della Prevenzione Antincendio. una che vanta nel suo curriculum una copertina di playboy incriminata per oscenità, uno spettacolo di striptease al Tropicana di Las Vegas e la prima parte di nudo integrale per un'attrice non porno nel film Promises Promises anche se in parte coperta da un lezuolo come giusto, abbiamo detto, insomma, giusto. Forse non è così, perché vera Jane Palmer in Arte Jane Mansfield non è proprio quello che sembra, o almeno non solo. Giallo di, di gel. Di, 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 di giallo. Intanto la diva platinata e patinata l'oca Giuliva, la super maggiorata vestita di raso rosa, ha un quoziente di intelligenza di 163. Per fare un paragone, Einstein ne aveva uno di 160, mentre la media della gente comune si attesta tra i 70 e i 130. Certo avere un quoziente di intelligenza nella categoria genius non fa di te automaticamente un genio, ma vera Jane Palmer è anche bravissima a scuola, soprattutto in matematica. Parla cinque lingue, tra cui l'italiano, e suona il pianoforte, il violino e la viola. Ed è in gamba anche con la parola, pronta, brillante e svelta. Certo non siamo a livello di Mae West, quella che diceva le brave ragazze vanno in paradiso, quelle cattive vanno ovunque o quando sono buona sono molto buona, ma quando sono cattiva sono meglio. Ma anche Jane ha avuto le sue battute celebri, ironiche, cattive e politicamente scorrette sia pronunciate nei film che nella vita reale come gli uomini sono quelle creature con due gambe e otto mani. Se invece di fare l'astrofisica, la compositrice o la campionessa di scacchi a parte che siamo negli anni 50 e non è che le donne abbiano tanto spazio per certi mestieri se Vera Jane vuole diventare una diva del cinema, è per una sua libera e decisa scelta. Una scelta che la porta a studiare recitazione all'Università del Texas, di Austin, e a far parte di gruppi teatrali allora d'avanguardia, come Carter Club. Il problema è che è tanta e che, come dice lei stessa, al pubblico non interessa il suo cervello. They are more interested in 40-21-35. Sono più interessati al 40-21-35, che in pollici sono le sue misure. Gen soffre un po', ma va avanti lo stesso con faccia tosta e tanta ironia. Certo, le piacerebbe che il pubblico la ricordasse più per la parte drammatica in The Burglar, lo scassinatore, piuttosto che per le piazzate per i paparazzi fatte col marito culturista, star dei film sull'antica Roma. Ma così è la vita della Smartest Blonde Bombshell, la bomba del sesso bionda più intelligente del mondo, che fra le altre cose è anche sacerdotessa della chiesa di Satana di San Francisco. Gli attori stanno a Hollywood e come titolano un paio di libri del regista Kenneth Anger Hollywood è Babilonia, soprattutto in quegli anni gli attori e le attrici ne fanno di tutti i colori scandali sessuali, droghe, omicidi, strani suicidi parecchi di loro però sono molto religiosi, molto devoti vanno spesso in chiesa la Satanic Church di San Francisco la chiesa di Satana fondata da Anton Sandor Lavey. in realtà il nome di Lavey non è proprio quello si chiama Howard Stanton Lavei e non ha fatto tutti i mestieri che dice la sua autobiografia il domatore di leoni in un circo il fotografo di cadaveri per il dipartimento della polizia di San Francisco non è vero neanche che sia nato con una coda poi asportata chirurgicamente ma che sia il papa nero della più famosa e diffusa setta satanica questo è vero è strana la chiesa satanica di Vei perché ha una satanic rituals un rituale satanico una messa nera rigorosamente codificata che prevede pratiche di magia sessuale e anche una satanic bible una bibbia satanica scritta dal papa nero in persona che al diavolo però non ci crede crede nel potenziale umano liberato dal senso nel peccato e del cristianesimo e così in grado di vivere pienamente la vita secondo il principio fondamentale non dell'amore che porta in felicità ma dell'egoismo satana non esiste è un simbolo da onorare in quanto tale è molto ironico la bella come quando inserisce nella sua religione i cinque principi del gattismo, la filosofia dei gatti. Non correre se puoi camminare, non camminare se puoi stare in piedi, non stare in piedi se puoi sederti, non sederti se puoi sdraiarti, non stare sveglio se puoi farti un pisolino. Ma è anche molto brillante la vei, è dotato di un sicuro carisma, col suo cranio completamente rasato, il pizzetto mefistofelico e lo sguardo diabolico. La sua chiesa satanica ha un enorme successo in quegli anni così ribelli e inquieti, in un luogo così inquieto e ribelle come la California degli anni 60. E soprattutto ad Hollywood, Babilonia, dove fioriscono i pettegolezzi su chi ne faccia parte. L'attrice Kim Novak, il cantante Sammy Davis Jr., che fa parte del clan di Frank Sinatra, l'attore Bob Busoleil, e in qualche occasione si sarebbero visti anche Richard Burton, Onassis e Maria Calla. Anche Marilyn Monroe avrebbe avuto una storia con la veil. Pettegolezzi, voci, rumors, a volte completamente infondati, a volte no, ma che fanno di lui il papa nero. Tanto che quando Roman Polanski deve girare Rosemary's Baby, uno dei suoi film più belli e terrificanti, che ha per oggetto una storia di sette sataniche, la VEI viene chiamato ovviamente come consulente. Jane Mansfield visita la chiesa di San Francisco un giorno che in città per un festival cinematografico. Conosce la VEI e si lascia conquistare, ricambiata. Tanto che la VEI le regala un medaglione, le dà il titolo di alta sacerdotessa di Satana e le dà anche un attestato che Jane appende orgogliosamente nella sua camera da letto rosa. Poi succede una cosa orribile. C'è uno strano tipo che si chiama Charlie Manson che vive nel deserto della California con la sua comune di strani hippie strafatti di LSD e dice di essere il diavolo. Nel 1969 gli adepti della family, la comune di Manson, fanno un paio di incursioni nelle ville che stanno attorno a Bel Air e massacrano tutti gli occupanti, tra cui l'attrice Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski. Non c'entra niente con la veia e la sua chiesa, proprio niente. E soprattutto non c'entra niente con la nostra Jane Mansfield. Ma i massacri di Bel Air Accendono i riflettori sulle sette di ispirazione satanica, portandole all'attenzione dei media, dell'opinione pubblica e soprattutto della polizia. Nessuno vuole in grado di fare distinzioni tra il satanismo acido dei gruppetti alla menso, le sette esoteriche, i movimenti filosofici o le chiese vere e proprie. Per la gente sono tutti fucking devil worshippers o tutti adoratori del diavolo. Anche la chiesa satanica di San Francisco subisce critiche e scissioni e calano le adesioni illustri perché avere qualcosa a che fare con Satana è diventato piuttosto imbarazzante soprattutto per un attore. Chissà cosa avrebbe detto Jane Mansfield dopo la strage di Bel Air. Chissà se avrebbe continuato a coprire le sue curve mozzafiato col mantello di raso nero che i rumors di Hollywood-Babilonia le attribuivano. La curva della morte della statale 90 la uccide qualche anno prima. Le male lingue di Hollywood arrivano anche a ipotizzare che non sia stato un caso, ma che l'incidente sia stato provocato proprio dalla VEI, perché Jane voleva lasciare la setta, istigata dal fidanzato che nell'incidente le sedeva accanto. Difficile, oggettivamente Come è difficile attribuire l'incidente al solito complotto kennediano Visto che i soliti rumors davano anche lei come amante Prima di JFK e poi di suo fratello Bobby Che a questo punto avrebbero avuto una vera perversione Nel passarsi bombe del sesso biondo Molto più facile allora pensare Che a metterci lo zampino, o meglio la coda Sia stato proprio lui, il diavolo Radio DJ, 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 DJ. Carlo Luccarec sha